0: L'altra volta avevamo sostanzialmente concluso il problema, l'esame del problema dell'ecclesialità, della salvezza e abbiamo raccolto soprattutto la voce della parola di Dio, della tradizione che dice con chiarezza che eh, per essere salvi ci vuole qualche attinenza con la Chiesa, qualche rapporto, qualche inserimento nella Chiesa. Dalla Chiesa intesa come Cristo totale, perché in realtà eh, questo dipende dal fatto che è Cristo l'unico salvatore, quindi anche questo ampliamento di Cristo che è eh, la Chiesa, la, il Cristo totale, deve certamente essere necessario per la salvezza. Allora abbiamo detto che allora il problema diventa, vabbè, ma allora chi appartiene alla Chiesa? Chi è dentro la Chiesa? Chi è fuori la Chiesa? Questo è un problema, dico subito che sul piano pratico è un problema che noi non possiamo risolvere, soltanto Dio sa chi è veramente dentro, chi è veramente fuori, e la misura in cui è dentro e la misura in cui è fuori. Allora per cercare di organizzare la riflessione ho fatto un po' i, 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 tre, i tre casi. C'è un grado minimo di appartenenza che è di tutti, perché l'uomo se è vero che è stato pensato e voluto in Cristo dall'eternità vuol dire che il suo essere uomo già in qualche modo lo connette con Cristo, non c'è nessuno che possa dire di non essere di Cristo. Poi c'è lo Spirito Santo che ho detto è anarchico, fa quello che vuole e quindi interviene dove vuole. Allora, dovunque, in qualunque anima, in qualunque mente nasce qualcosa di vero, di giusto, di buono lì c'è l'opera dello Spirito Santo e quindi c'è la connessione con il Cristo che sta alla destra del Padre il grado massimo è chi è dentro totalmente nella Chiesa sia attraverso alla santità oggettiva quindi battezzato, presimato, eccetera sia attraverso la santità soggettiva ho detto subito però che Pensare a un'appartenenza totale nel vero senso della parola, eh, questo c'è soltanto alla Madonna, perché tutti gli altri, a misura in cui compiono qualcosa che non è è virtuoso, che entra nell'area del peccato, in quel momento e per quell'atto sono fuori dalla Chiesa. Poi ci sono le situazioni intermedie, e credo che tutti dobbiamo collocarci nelle situazioni intermedie tenendo presente che ciascuno di noi, proprio perché sa di non essere dentro totalmente nella Chiesa, deve darsi da fare per entrare sempre di più, e questo è un po' il problema ascetico. Poi per la salvezza il Signore penserà a lui a vedere, a giudicare e a valorizzare quegli elementi di connessione in modo che suppliscano agli elementi di assenza. Ma questo è un mistero, direi, dell'operato di Dio che noi accettiamo. Dopodiché ci manca l'ultimo capitolo della Chiesa, capitolo settimo, la Chiesa e il Regno. Noi abbiamo fatto tre capitoli sulla Pentecoste, lo Spirito Santo, adesso sono sette capitoli sulla Chiesa, questo è l'ultimo, e poi ci saranno tre capitoli sull'Eucaristia, tutti però visti sempre per capire, e approfondire il mistero della Chiesa. La Chiesa e il Regno, siamo a pagina 130 del testo. Nel 1902, Alfredo Oasi ha pubblicato un libro che ebbe una grandissima risonanza, L'Église et l'Evangile, dove c'è eh, questa frase che divenne famosa, Gesù annonça il royaume e c'è l'église che è venuta. Sembra quasi di capire che sotto c'è cioè, Gesù annuncia il royaume e hélas, c'è l'église che è venuto, Gesù annunciava il regno e ahimè, è venuta la Chiesa. Allora, a parte, eh, come dire, la rigida contrapposizione, a parte il tono perentorio e e schematico, questa sentenza di Loisy denuncia in realtà un problema storico-esegetico che è reale. Noi l'abbiamo già intravisto quando abbiamo fatto un po' l'esame del dossier di testimonianze del Nuovo Testamento sulla Chiesa. Abbiamo visto già allora, ma lo, lo ribadiamo. Nei Logia di Cristo, nei detti di Cristo, nei quattro Vangeli, tutti, no? con i sinastici, e... Gesù parla continuamente di Regno. Ci sono due temi che in Gesù ritorno sempre, il Regno e il Padre. Eh, quando, eh, mi ricordo sempre, i congiani della contestazione dicevano «Ma Gesù ha detto questo, Gesù vuole questo, ma senti, è semplicissimo, prendi rimane il Vangelo». Apri qualunque pagina e leggi, troverai che in quella pagina lì parla o del regno o del padre o di tutte e due. Oppure parla di se stesso, questi sono i tre argomenti no, di Gesù. Gli altri, gli altri li appiccichiamo noi, quando vogliamo tirarlo dalla nostra parte. No? È il tema più ricorrente nei suoi discorsi, il regno di Dio. E non parla praticamente mai di, di chiesa. Però l'ecclesia non c'è. Non c'è, con due eccezioni importanti che eh, di solito si sottovalutano, ma non è giusto, perché in realtà non sono casuali, quella di Matteo XVI, eh, conferimento del primato a Pietro, e quello di Matteo 18. Invece negli scritti apostolici, dove pure è presente il vocabolo e l'idea di regno, la menzione della ecclesia è la ecclesia al singolare o delle chiese al plurale diventa abituale e preminente praticamente in tutti gli scritti se non sono fuori i Vangeli in tutti gli scritti del Nuovo Testamento gli Atti degli Apostoli è eh, il Vangelo della Chiesa la le lettera di San Paolo la lettera degli Ebrei, la lettera di Giacomo la terza lettera di Giovanni l'Apocalisse allora è naturale che ci si chieda ma in che rapporto stanno queste due cose la, il Regno di cui parla Gesù e la Chiesa di cui parlano gli apostoli badate che ci sono due casi in cui lo stesso autore scrive libri diversi uno riferendo i detti di Gesù e l'uno no e anche lì si vede che che, come dire la fedeltà alla storia lo costringe entro subito nell'esempio pratico San Luca è autore tanto del Terzo Vangelo quanto degli Atti degli Apostoli Ora, nel Terzo Vangelo la parola Ecclesia non c'è. Negli, negli Atti degli Apostoli, in tutte le pagine, c'è la parola Ecclesia. Quindi vuol dire che lui la conosceva bene questa parola anche quando scriveva il Vangelo. Ma per rispetto alla fedeltà storica, distingue. La stessa cosa l'abbiamo in Giovanni. Nel corpo giovanneo noi abbiamo il quarto Vangelo e l'Apocalisse. Nel quarto Vangelo la parola Ecclesia non c'è, nell'Apocalisse c'è. Quindi vuol dire che c'è questa attenzione. Quindi il problema c'è, il problema storico-esegetico c'è. Però come problema storico-esegetico io credo che è un problema da lasciare agli specialisti che possano un po' approfondire come mai c'è stata questa questa divaricazione. Però questo problema non è solamente storico-esegetico, in realtà si propone un problema teologico sostanziale il regno di cui parla Cristo e la chiesa di cui parlano gli apostoli si identificano tra di loro sono la stessa cosa chiamata con due nomi diversi oppure sono due realtà estranee tra loro questo è un problema teologico ed è l'ultima riflessione che noi facciamo sulla chiesa o c'è almeno una contiguità tra le due nozioni oppure sono un distanza incolmabile Sotto un certo profilo, questi interrogativi si riportano al centro del discorso in cui svolto e al cuore stesso del mistero ecclesiale. Noi abbiamo già notato, è un po una premessa, come nella mentalità della primitiva comunità cristiana è supposta una certa immanenza del mondo celeste nella. Realtà nella vita ecclesiale guardate il mondo celeste è per definizione il regno di Dio attuato è il mondo dove la volontà di Dio si esprime e si attua senza incontrare resistenza ebbene nella visione della comunità primitiva nella tormentata dimensione storica del popolo dei credenti che è quello espresso dalla parola ecclesia è presente in qualche modo, c'è cioè una certa immanenza del mondo celeste. Io ho già citato due esempi: il quarto capitolo della Lettera dei Galati e il dodicesimo capitolo della Lettera degli ebrei che non sto a rileggere. Però, se per esempio, qualche volta devo stare un po' attenti perché eh, va detto con attenzione il Nuovo Testamento. Nell'Apocalisse, per esempio, il regno si parla di regno ma è presentato quasi avvolto nella pena, dalla pena e dalla fatica di qua giù. Il regno avvolto, la frase è questa, è il primo capitolo. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno, nella tribolazione, nel regno, che è e nella pazienza, il pomonè perseverante traduce, ma il pomone è pazienza in Gesù. Come si vede, io, Giovanni, sono vostro fratello, vostro compagno nel regno, ma nel regno che è nella tribolazione, nel regno che ci fa portare molta pazienza, perché non abbiamo ancora, quindi lì si vede un po' che le due cose non sono assolutamente divaricate. Allora noi non è che possiamo esaurire proprio questo problema teologico perché qui siamo al centro del mistero, però almeno una domanda semplice dobbiamo farla, con quale categorie concettuali possiamo cogliere il rapporto al meglio, possiamo cogliere il rapporto fra il Regno e la Chiesa? E ci sono tre ipotesi tre ipotesi che come vedrete saranno da me criticate tutte e tre quindi non c'è da dire che la terza è quella giusta no? come di solito si fa no? la prima è quella che dice che il regno e la chiesa sono due cose assolutamente strane l'una dall'altra non c'entra niente la chiesa con col regno di Dio la seconda è quella che dice che no la Chiesa è il Regno di Dio, o oh, il Regno di Dio è la Chiesa, cioè si identifica pienamente. La terza è, no, il Regno e la Chiesa sono due cose distinte, ma c'è qualche rapporto importante tra la Chiesa e il Regno. Allora, prima ipotesi, la prima ipotesi in sostanza è quella espressa dalla frase che abbiamo ricordato di Loisy, Gesù annunciava il regno ed è venuta la Chiesa. C'è una cosa tutta diversa. Questa ipotesi accredita l'opinione di chi ritiene che la Chiesa non possa essere considerata affatto il proseguimento del regno di Dio che è stato annunciato a partire dalle rive del Giordano. Secondo questa concezione il messaggio di Cristo è stato subito travisato. Perché L'annuncio del regno è diventato subito l'annuncio della Chiesa, sono, sono usciti subito di tema. Quindi in sostanza la Chiesa è il tradimento del regno, questa è la categoria per esprimere il rapporto. No? Quindi la Chiesa non è un collegamento col Signore Gesù che parlava di regno, ma è piuttosto un ostacolo all'adesione al bandiero più genuino. Questa è una mentalità che noi respiriamo no? nell'aria, che è espressa dallo slogan «Cristo sì, Chiesa no». Eh, molti sono un po' in questo atteggiamento. «Cristo va bene, ma la Chiesa no». Questo è lo slogan emblematico che caratterizza e definisce questa posizione. Se non che le cose non sono così semplici. Perché? Questo slogan è assolutamente insostenibile dal punto di vista razionale di una razionalità teologica perché la disistima per la Chiesa non può non coinvolgere fatalmente la disistima per Cristo in parole povere ma che figlio di Dio sarebbe che inviato dal Padre sarebbe quello che viene, annuncia il Regno e non prevede che dopo di lui non capiscono niente e lo tradiscono e beh, allora che cosa è venuto a fare? per noi che siamo venuti duemila anni dopo cosa ha annunciato a fare una cosa che poi si è persa subito e non è arrivata a noi sapete che la questione è una questione cristologica quindi non assolutamente è improponibile dal punto di vista razionale si può rinnegare la chiesa però fatalmente si deve rinnegare Cristo come, uno, come qualcuno che abbia almeno la previsione di di parare i colpi e di predisporre che il suo Vangelo fosse fosse custodito. Se uno non è neanche arrivato a far quello, eh, cosa ce ne facciamo noi di un inviato di Dio eh, che è così incapace, così imprevidente, no? Sento dire che su un piano pratico, io dopo tanti anni sono arrivato un po' a questa considerazione, che non ho mai trovato nessuno che rifiutando la Chiesa abbia il concetto giusto di Cristo c'è il concetto di Cristo che vuole Lui ma se voi approfondite un po' Cristo sì, perché Cristo sì? perché Cristo è quello che ha portato la liberazione la liberazione dei popoli l'uguaglianza, ma questo non è il Cristo che appare nel Vangeli è il Cristo che appare nel Vangelo, è il Cristo figlio di Dio è figlio di Dio o non è figlio di Dio? è Dio o non è Dio? è risorto o non è risorto? questo è il punto e io non ho mai trovato nessuno che rinnega la Chiesa avendo un'esatta concezione di Cristo per cui non è il problema non è la Chiesa anzi io sono andato ho fatto un passo più avanti mi pare che il problema non è nella né, né, né la Chiesa né Cristo, il problema il vero ostacolo de, degli uomini è il Padre è Dio, è Dio Padre eh ma no, Dio, tutti ammettono Dio no? anche qui ammettono un Dio che non è, non è Dio è un Dio che deve stare a casa sua e lasciarci fare a noi quello che vogliamo di solito ma questo non è Dio, questo è un idolo un Dio che è Padre che si interessa e questo è, è difficile accettarlo. quindi in sostanza qui ma qui adesso usciamo un po' dal seminato quindi eh, lasciamo stare il Padre un momento perché visto che dobbiamo occuparci della Chiesa e di Cristo quindi che utilità avrebbe l'annuncio del Regno se l'insegnamento del regno e l'eredità del regno fossero destinati a perdersi irremediabilmente subito dopo la dipartita di Cristo Eh, subito gli atti degli apostoli cominciano a parlare di chiesa, non di regno no, quindi le due cose sono fatalmente connesse quindi direi che l'idea della totale alterità da un punto di vista di razionalità vera è improponibile allora c'è l'altro estremo questo è, è fatto dai, dai bravi cattolici, insomma, no? quasi che dicono, ma no, ma la cosa è semplicissima. Se il figlio di Dio annunciava il regno ed è venuta la Chiesa, questa è la prova che la Chiesa e il regno sono la stessa cosa, perché non può il figlio di Dio annunziare una cosa diversa da quella che è venuta, e non può essere venuta dopo una cosa diversa da quella che annunziava il figlio di Dio. Quindi c'è la perfetta identificazione e c'è qualche piccola conferma nel linguaggio del Nuovo Testamento quando San Paolo scrive che il regno di Dio non è questione di cibo e di bevanda ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo non sta parlando del regno escatologico sta parlando del regno in terra che non è cibo e bevanda ma è pace e giustizia nello Spirito Santo quindi si riferisce senza dubbio all'odierna vita ecclesiale, chiamandola regno. Quando l'Apocalisse dice a far di noi un regno di sacerdoti, intende parlare non del regno scatologico, del regno di terra, ma di noi che siamo qui perseguitati, perché abbiamo già detto che la preoccupazione dell'Apocalisse è quella di consolare una cristianità perseguitata, intende parlare del popolo dei credenti che sulla terra e dentro la storia offre al padre il sacrificio di lode, perciò è un regno di sacerdoti. Del resto anche sulle labbra di Cristo del regno si dice non soltanto che sarà un evento futuro escatologico, ma anche che si è fatto vicino, anzi che è arrivato e addirittura che è già in mezzo a noi. Quindi direi che questa è abbastanza chiara il Vangelo di Luca è il regno di Dio è in mezzo. Noi. Allora abbiamo risolto il problema, no, non abbiamo risolto il problema perché a me questa seconda ipotesi mi pare che non sia sostenibile. Certo, è un'ipotesi che nasce da una fede viva, da un animo semplice, ma non possiamo condividerlo senza riserve. Ho detto però in pratica che nessuno più oggi la sostiene perché piuttosto oggi è sempre più raro questo atteggiamento di fede così forte da non sentire neanche il problema di, di distinguere tra il Regno e la Chiesa soprattutto non, non, non è certo quella diffusa tra i cattolici acculturati, quelli che, che sanno tutto, insomma, che conoscono bene i, i decreti del Concilio Vaticano II che esaltano la Sacra Scrittura senza leggerla e, ma con che no, assolutamente non, 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 non piuttosto, casomai, è vero il contrario oggi piuttosto si indulge al vezzo di accettare senza difendersi le accuse meno fondate sulla Chiesa, di autodenigrarsi, questo è un tempo tipico dei cattolici di oggi, no? Parlo male di tutte le religioni ma non del cattolicesimo, no? Al di là di ogni verosimiglianza, di chiedere perdono persino di colpe che non hanno mai commesso, questo è un po' quello che in questi decenni noi abbiamo visto fare. Ma allora... Allora insomma dice, ma so, in di menare il camperlaia, si può accettare o non accettare questa identificazione? No, non si può accettare. Perché? Perché? A parte che sul piano pratico non si metterebbe al riparo dalle più varie suddole tentazioni trionfalistiche, no? La Chiesa è già il regno di Dio, quindi è tutto bello, è tutto buono, no? Non... Ma soprattutto... Se il regno di Dio combaciasse perfettamente, totalmente con la Chiesa che vive oggi, immersa nelle vicissitudini della storia, non si comprenderebbe più l'essenziale connotazione escatologica che dalla rivelazione è assegnata anche al nuovo Israele, anche alla Chiesa. L'antico Israele era un popolo in attesa del regno di Dio. Ma questa attesa non è stata, come dire, estinta dal, da quello che è capitato con, con l'avvenimento pasquale. No, la Chiesa è rimasta in tensione. Venga il tuo regno. Noi preghiamo, Gesù ci ha insegnato a pregare, noi preghiamo continuamente che il regno deve ancora venire. Se la Chiesa fosse già totalmente il regno di Dio, con la preghiera del Padre nostro... non non sarebbe più giusta, si può dire venga il tuo regno, sei già venuto, no. E la Chiesa non apparirebbe più un popolo in cammino, ma sarebbe solo un popolo arrivato. La Chiesa è un popolo in cammino, è un popolo in cammino verso la vita del mondo che verrà, e noi lo diciamo sempre nel credo, questa attesa, no? aspetto è una delle poche parole del del, del credo, sono tre i verbi, no? La terza è aspetto. Pronunciato da un popolo di Dio che sembra che non aspetti più niente, ma comunque almeno nel credo lo diciamo, quindi va benissimo, no? La Chiesa aspetta, è in tensione. Questa tensione le impedisce di restare pienamente appagata dall'epoca in cui sta vivendo la Chiesa non può totalmente coincidere con la stagione storica che sta vivendo anche in quelle che sembrano più favorevoli a lei no, la Chiesa qualche lamento c'è sente, no, 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 c'è qualcosa d'altro no la Chiesa non può essere prigioniera delle epoche del tempo di nessuna epoca neanche nel Medioevo la Chiesa era prigioniera perché lei è sempre in attesa della pienezza e la pienezza sarà il regno escatologico quindi noi non possiamo identificare il regno con la Chiesa non so se riesco a spiegarmi eh, questa seconda ipotesi che del resto pochissimi oggi non quindi la Chiesa finché resta in via non è mai arrivata non ha la soddisfazione dell'uomo arrivato che che voleva diventare un grande industriale, è arrivato un grande industriale, ha fatto una collezione di miliardi, e basta, dice. In realtà poi nessuno è così, perché chi ha fatto collezioni di miliardi non gli bastano mai, quindi eh, neanche lui è arrivato. Ma anche lui non è mai arrivato. Il regno di Dio, che è la sua patria vera e definitiva, le sta sempre davanti. È sempre oggetto delle sue aspirazioni, è sempre oggetto delle sue preghiere, anche della sua preghiera quotidiana, venga il tuo regno. In conclusione, se non vogliamo forzare in nessun senso l'insegnamento della parola di Dio, credo sia giusto dire che tra il regno e la Chiesa, tra la Basileia e la Ecclesia, non c'è oggi quella perfetta identità che sarà una prerogativa dell'esistenza futura ed eterna. C'è anzi anzi una distinzione, una distinzione vera, insoprimibile e rilevante, ma, se non si vuol cadere nell'errore della prima ipotesi, per usare il vocabolario della teologia classica, non è una distinzione adeguata, non è cioè tale da impedire una stretta e intima correlazione tra i due termini. E allora passiamo alla terza ipotesi. La Chiesa, dice questa terza ipotesi, non è il regno di Dio, non è neppure una sua parziale anticipazione, non c'è continuità tra la Chiesa e il regno, però non è senza relazione col regno e non è inutile al suo avveramento. La Chiesa serve al Regno, prepara il Regno. La Chiesa è l'annuncio del Regno, è la prefigurazione del Regno. Potremmo dire un po' immaginosamente che la Chiesa è un cartello segnaletico di indicatori di direzione. Cioè la Chiesa, mi ricordo, questo devo averlo già citato, quando gli ultimi tempi della mia mamma che era già... Sclerosi, io la portavo a fare un giretto in macchina no? per Milano e mi piaceva e di solito si vede che era stato un presentimento mi avviavo verso l'autostrada e lei diceva Bologna cartello che... a Milano, eh? in piazza Corvetto c'era Bologna io dicevo, che bello, siamo già arrivati a Bologna era tutta contenta no? no, lì non c'era Bologna che era solo l'indicazione che andando avanti di Dio si arrivava a Bologna. Così la Chiesa ha cioè, il Regno di Dio, ma non per dire qui c'è il Regno di Dio, ma là c'è il Regno di Dio. Devi andare avanti, devi oltrepassarmi, no? <coughs> Quindi la Chiesa diceva il Regno non è dentro di me, il Regno è davanti a me. Quindi... <coughs> tutto il pregio e il senso della Chiesa, si suppone in questa terza ipotesi, non sta in ciò che essa è, ma in ciò che essa annunzia, in ciò che testimonia, in ciò verso cui aspira. La Chiesa non ha in sé la ricchezza del regno, anzi non ha niente, nessuna vera ricchezza sua, nessuna vera ricchezza spirituale, se non quella di essere totalmente al servizio del regno che presagisce e proclama quindi uno dice ma questa è proprio una bella ipotesi perché tra l'altro tiene la chiesa nell'umiltà la chiesa non è niente in se stessa ma tutto nel regno di Dio ma non allora cosa dobbiamo dire di questa ipotesi? dunque cominciamo a dire che quello che dice è giusto e quello che nega è sbagliato quello che dice è giusto perché è vero che la Chiesa è profezia del Regno. Questa idea non si può spingere. La Chiesa è davvero anche un cartello indicatore. Mazzoni aveva detto che è segnal dei popoli di Collocò sul Monte, nella Pentecoste, tra parentesi. L'ino della Pentecoste ha una ecclesiologia che non solo è infinitamente più alta di tutte le crisiologie del suo tempo, ma soprattutto è infinitamente più alta delle crisiologie del nostro tempo. In po- se i teologi invece di rilogolare su- sugli altri teologi, perché si studiano tra di loro, andassero a leggere la Pentecoste, troverebbero moltissime cose, come poi forse <ride> anche vedremo. <coughs> la Chiesa è davvero un annuncio, del regno e anche qui la troviamo nella Pentecoste e nei tuoi ladri il ponte della parola apri è davvero immagine della città superna anche questa è una frase del Manzoni io non so chi chi ha dato questa ecrisologia al Manzoni perché effettivamente nell'ecrisologia del tempo non c'erano tutte queste cose veramente la Pentecoste è un, un inno bellissimo Comunque è vero quindi che la Chiesa è profezia, cartello indicatore, che è annuncio. Questa è una verità grande, vera, e dà un grande rilievo pastorale che di solito eh, è trascurato dai sostenitori di questa ipotesi. Loro quando hanno detto che la Chiesa è un cartello indicatore, hanno detto tutto.
1: No, un momento.
0: Pastoralmente questo è importantissimo. Se è un cartello indicatore, deve essere ben visibile. Eh. Deve, deve farsi vedere, non come certi cartelli indicatori, indicatori che c'è un albero vicino con quei co, rami che io non si vede niente, no? i eh, cartelli indicatori devono essere visti, se no non servono a niente. Perché questi testi sono quelli che dicono: Ma la Chiesa deve essere, non, non deve farsi vedere, non deve essere underground, possibilmente, no? sotterranea, no? È umile, eh, non, deve, non deve parlare. Ma se non deve parlare, che profetessa è? C'è? Profezia del Regno e del profetessa deve, deve dire, farsi sentire, gridare, no? Quindi dal punto di vista pastorale è utilissimo questa per quello che dice, no? Quella di stare sotterranea non può essere la sua condizione normale, può essere la sua condizione eccezionale, nelle epoche di persecuzione, per esempio. Se cioè, la Chiesa è annuncio, il suo annuncio deve essere forte Nitido, eloquente, capace di colpire, di far pensare. Se la tromba non suona forte e chiara, chi si muoverà alla guerra? Dice il profeta, no? Se annuncio deve annunciare forte. Se è profezia deve tenere destra la sua attenzione verso l'autentica realtà scatologica senza lasciarsi mondanizzare o condizionare dalle mode culturali. quindi Riconosciamo che questa terza ipotesi ci ha fatto scoprire qualcosa di vero, però bisogna anche subito dire che è una verità incompleta, anzi gravemente mutilata, come tale può risultare più dannoso degli errori integrali, di solito sono più pericolose le mezze verità che gli errori totali, perché gli errori totali tutti vedono sbagliati, invece le mezze verità Tu non puoi combattere perché dopo ti accusano di combattere la metà giusta che c'è dentro, no? Perché? Perché la vita ecclesiale non è soltanto annuncio dei beni futuri, è anche possesso già in atto dei beni futuri. Secondo l'insegnamento di San Giovanni, che parla del regno come della vita eterna, dice che la vita eterna è già qui, questa è la vita eterna che conoscano te e colui che hai mandato Gesù Cristo che è lo scopo del suo Vangelo no? cosa dice nella lettera ai Romani San Paolo dice che l'amore di Dio che sarà la sostanza del regno del regno escatologico è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo cioè noi abbiamo già la carità che sarà quella che, 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 che direi alla vera ricchezza poi del regno escatologico. Non solo, abbiamo già lo Spirito Santo. Tanto è vero che la parola di Dio usa un'immagine commerciale per lo Spirito Santo. Dice che lo Spirito Santo è una caparra, caparra della nostra eredità, dice la lettera di Tesini. Poi, oh, ma la caparra non è semplicemente una promessa verbale, eh? Non è dire, ti darò una coca che non è la caparra. La caparra è dargli dei soldi. Vuol dire che già c'è un possesso dei beni. parziale, ma reale. La Chiesa già adesso è eh, il corpo del Signore. Non è soltanto la raffigurazione virtuale del Cristo totale. Ma è già adesso il Cristo totale. La Chiesa è già sposa, non è solo un biglietto di invito a partecipare alle nozze, la partecipazione anticipata delle nozze, no? E che sarebbe, qual di questa ipotesi, perché sarebbe semplicemente l'annuncio delle nozze, no? È già sposa. Soprattutto nella degli Efesini c'è una parola bellissima che è usata solo per Cristo e per la Chiesa, la parola pleroma, pienezza. La Chiesa è pienezza, è tra gli equisini, capitolo primo, versetto 23 lo ha costituito su tutte le cose Cristo, a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo la pienezza di colui che si realizza in tutte le cose. La Chiesa è la pienezza di Cristo, che è, un, è una cosa tutto sommato anche che ci crea qualche problema nel... Del significato vero, ma è chiaro che non vuol mica dire che la Chiesa è un, un annuncio vuoto, vuol dire che è un annuncio pieno, no? E poi, scusate, ma allora l'antico Israele che cos'era se non era già un annuncio del regno futuro, una profezia, un cartello indicatori, no? Allora, allora non è capitato niente tra tra l'Antico Israele e i nostri giorni? Non c'è stata l'incarnazione, non c'è stato il sacrificio redentore, non c'è stata la risurrezione di Cristo, non c'è stato l'evento pasquale. Si può usare le stesse categorie che erano proprie dell'Antico Israele per noi, che è un po', secondo me, il peccato originale della di Kung, tanto per non far nomi. Che ha scritto un libro di 400 pagine molto dotto e non si è accorto che non ha scritto una ma una sinagogologia tutto quello che dice della Chiesa va bene anche per un crisiorese che è un, è un difetto da poco per un teologo che si immagina di essere teologo allora cos'è il rapporto? Come, com, come esprimiamo il rapporto tra la Chiesa e Cristo? qual è la categoria teologica che sa cogliere nella maniera più appropriata la relazione che connette la Chiesa al regno? La risposta ci è data da una connotazione che è caratteristica ed essenziale per le comunità dei discepoli del Signore che vivono tra la sua prima e la sua seconda venuta. Noi non ci riteniamo abbastanza di quella storia, la storia di Salvezza è divisa in tre, in tre epoche. La prima epoca è quella prima della venuta di Cristo, l'ultima è quella dopo la seconda venuta di Cristo, quella definitiva. Noi siamo in mezzo, tra la prima e la seconda venuta, queste sono le tre epoche. Allora, caratteristica della prima epoca era quella di avere dei segni, delle immagini, delle figure, ma segni, immagini e figure che non avevano la realtà, che non c'era ancora. Caratteristica della terza epoca è quella di avere la realtà senza le immagini. Noi non ci faremo niente delle immagini. Di tutto quello che è no, esteriore. Qualcuno si scandalizza quando io dico che neanche la, la Bibbia, nel Regno di non ci sarà. Che cosa vuoi che ce ne facciamo, la Bibbia? Capiamo cosa? la verità disvelata, la, la realtà piena, senza immagini, senza, senza parole. No? Noi viviamo nell'epoca in mezzo. E l'epoca in mezzo, media non soltanto perché è in mezzo a queste due, ma perché ha qualcosa dell'uno e qualcosa dell'altro. Cioè la nostra epoca è l'epoca del possesso, quindi già il possesso che sarà tipico del Regno dei Cieli, ma un possesso velato, non disvelato, sotto segni. Oppure se volete prenderla da un'altra parte, ci è dato sotto segni, questi beni sono dati sotto segni, come nell'Antico Testamento, ma non segni che sono soltanto dichiarativi o profetici, ma anche operativi ed efficaci. Segni operativi. Noi questa roba l'abbiamo già appunto fin dal Catechismo di Pio X, Cioè, il segno operativo è il sacramento, no? colui che eh, simboleggia e causa al tempo stesso. Quindi noi abbiamo il possesso dei beni futuri non in una forma manifesta, aperta, come sarà nella escatologia, ma in misterio, mistericamente, o che è lo stesso sacramentalmente, cioè con la, con la realtà propria dei sacramenti, cioè i segni che hanno in sé la loro, la loro realtà. La nostra quella che è stata la prima e la seconda venuta di Cristo è la stagione dei sacramenti i sacramenti non c'erano nell'antica alleanza che erano solo dei segni, delle figure e non ci saranno più nella vita eterna perché non non se ne fa più niente dei segni quando abbiamo la realtà svelata questo è caratteristico della nostra epoca la stagione dei sacramenti i quali mediano dunque tra le vuote prefigurazioni e le attuazioni senza veri mutuando e sintetizzando da quelle e da queste cioè da, da realtà dell'Antico Testamento e da quelle future la loro natura natura sacramentale che è una natura inedita soprannaturale, imparagonabile perché non c'è nella realtà naturale non c'è la categoria dei sacramenti. I sacramenti sono prefigurazioni, quindi sono prefigurazioni, che però contestualmente avverano, o se volete sono attuazioni proprio in virtù di quello che significano. Allora, immersa in questa stagione, la Chiesa, che è l'anima di quest'epoca, perché la Chiesa è proprio tipica così com'è adesso la realtà che è stata la prima e la seconda venuta, protagonista di questa epoca, la Chiesa è essa stessa sacramento. È il sacramento cumulativo, cumulativo e unificante dell'intera realtà pasquale, che è elargita agli uomini negli atti rituali. Quindi si capisce allora perché dalla Chiesa scaturiscono le sette azioni sacre, i sette sacramenti, che progressivamente assumono l'uomo, la creatura, nella comunione, e nella condivisione del mondo redento e rinnovato, di quel mondo redento e rinnovato che è appunto il Regno di Dio. Quindi la Chiesa, questa è la categoria che coglie esattamente, è il sacramento del Regno. Questa è la formulazione adeguata della relazione che sta tra l'Ecclesia e la Basileia. Noi vedremo come queste cose hanno un'importanza pratica notevole e sono feconde questo concetto di chiesa, sacramento e regno. La vedremo nel prossimo.